0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel. E estamos a olhar, ou vamos olhar, para o capítulo 35. Mas antes de lá chegar ao capítulo 35, eu gostaria de fazer um pequeno resumo deste capítulo fantástico que é o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Para mim este capítulo 34 é uma referência constante. É um livro e um capítulo que fala acerca do trabalho dos pastores, daqueles que têm a função de cuidar espiritualmente das pessoas. Portanto, aqui pastores, pode ser padres, portanto, daqueles que têm a função espiritual. E realmente para mim é uma referência Constantemente tenho que voltar a ele, analisar aquilo que Deus está a dizer neste, neste capítulo e verificar eu próprio se, como líder espiritual, estou a seguir as orientações de Deus. É um capítulo que eu recomendo a todos aqueles que querem servir uma comunidade. Passem tempo a olhar para este capítulo 34 do livro de Ezequiel. Ele tem recomendações fantásticas. A atitude que nós devemos ter, pôr de lado essa mentalidade mercenária, de pensar que o ministério é um espaço para eu alcançar posição, para retirar dividendos económicos, políticos, de poder. Realmente o ministério é um espaço para servir. É um sítio onde aquele que lidera, segundo o modelo de Jesus Cristo, é aquele que mais serve. É aquele que tem a toalha nas mãos e a bacia nas mãos para lavar os pés. É aquele que tem o trabalho mais humilde. E dessa forma, através de uma, de uma atitude de humildade, seguindo o grande líder que é Jesus, que era humilde e manso. Realmente nós precisamos de aprender esta característica de Jesus e liderar segundo o modelo de Jesus Cristo. Como seria muito diferente as nossas comunidades religiosas cristãs se os líderes não tivessem uma atitude propotente, uma atitude de manda-chuva, uma atitude de pequeno ditador, que manda nas comunidades, ou uma atitude de arrogância em que se auto apóstolos, bispos ou cardeais ou outra coisa qualquer e olham para o ministério como uma carreira, uma carreira a ser seguida. Realmente precisamos de ter mais humildade no nosso coração, seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e de uma forma sincera e transparente, cuidar do rebanho que Deus nos deu. E este capítulo 34 é, de facto, uma referência tremenda. Eu sugiro que vocês voltem a ler esse capítulo 34, mesmo aqueles que talvez não tenham responsabilidades de liderança numa comunidade, mas é sempre importante nós percebermos quais são as funções e os deveres dos líderes espirituais, porque é dessa forma que nós podemos avaliar se eles são ou não a viver dentro dos padrões de Deus. Quando nós desconhecemos os critérios de avaliação, sempre fazemos um juízo errado acerca das funções de uma pessoa. E provavelmente conhecendo as Escrituras é por isso que eu acho tão importante este programa. Nós podemos falar sobre a Bíblia de capa a capa, olhar para aqueles textos que talvez habitualmente não são lidos. Textos que muitas vezes são difíceis de analisar. Textos que nos trazem uma reflexão diferente daquilo que estamos habituados. E este texto do capítulo 34 é importante que você ouça, leia, conheça para perceber se aqueles que são líderes espirituais sobre si estão ou não a viver dentro dos padrões de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos desagradados com determinados líderes, não porque eles estão fora dos padrões de Deus, mas porque eles não dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E aí, então, se calhar o problema será seu. Mas, se o líder não está a viver dentro dos padrões de Deus, você tem essa responsabilidade. Com amor, com frontalidade, corrigir também os líderes espirituais. Porque, para todos os efeitos, eles são seres humanos, não são Deus. E, por isso, há determinadas alturas em que eles vão errar. Talvez até vão pecar. E por isso mesmo a Bíblia tem recomendações. E por isso diz as Escrituras que nós não devemos aceitar acusação contra os líderes espirituais a menos que seja com duas ou mais testemunhas. Então, andar a falar nas costas não é solução. A solução é reunir pessoas que verificam o mesmo pecado na vida desse líder e publicamente, é o que a Bíblia diz, publicamente dizer a essa pessoa e corrigir a essa pessoa publicamente. Para quê? Para que haja temor na igreja. A vida cristã tem de ser levada com seriedade. Temos de parar de brincar às igrejas. Temos de parar de brincar aos cristãos. Dizer eu sou cristão, mas eu não vivo a vida cristã. Eu sou cristão, mas não sei o que é que Jesus ensina. Isso não é nada. Ser cristão é ter um compromisso sério com Deus. É ter um compromisso sério com a integridade. É ter um compromisso sério com a verdade. É viver dentro dos padrões bíblicos. E para isso temos que os conhecer. Por isso é fundamental nós lermos as Escrituras. leia esse capítulo 34 de novo. Recomendo vivamente um capítulo extremamente interessante. Mas vamos pegar naquele que é o tema de hoje, o capítulo 35 aqui do livro de Ezequiel. Mais uma vez Ezequiel vai refletir sobre esta questão e ele vai dizer, ok, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Mais uma vez Ezequiel mostra claramente que ele não fala de modo próprio. Ele não fala porque ele tem gosto, ele não fala porque quer posição, ele não fala porque acha bonito, ele fala porque Deus o empurra a falar. Já o apóstolo Paulo dizia a mesma coisa. O amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me empurra. A ideia de constrangimento é essa. É como se tivéssemos uma besnaga, pasta de dentes ou uma coisa assim do género e tivéssemos a espremer cá embaixo. Uh, e é óbvio se esprememos embaixo a pasta de dentes sai em cima, não é? Então o apóstolo Paulo quando usa esta imagem, o amor de Cristo me constrange, é a mesma ideia. Jesus Cristo me empurra de tal maneira que eu não tenho alternativa. Eu tenho que sair para falar uh, deste amor às pessoas. Realmente aqui Ezequiel não tinha também alternativa. Vinha a ele a palavra de Deus e ele tinha que declarar a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo verso 2, filho do homem volve o rosto contra o monte sair e profetiza contra ele. Diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti ao monte sair e estenderei a mão contra ti e te farei deslocação e espanto. Vemos aqui mais uma vez Deus volta a focar a sua atenção, uh, neste caso, uh, na nação prima uh, de Israel. Sair é a nação de Edom. Edom, como vocês já sabem, porque têm seguido o nosso programa, são os descendentes de Esaú. Esaú, por sua vez, era o irmão de Jacó. Jacó dá origem à nação de Israel e Esaú dá origem à nação de Edom. Nós conhecemos, e eu espero que já tenha feito esse trabalho de casa, a última vez eu recomendei, vivamente, quem não conhece a cidade de Petra, possa ir à internet, aos compêndios, aos atlas, e certamente vai encontrar fotografias fantásticas sobre esta cidade, que era a cidade de Petra. Uma cidade construída num enclave montanhoso, onde era impensável qualquer exército conquistar aquela cidade. Porquê? Porque havia uma pequena garganta que dava acesso... Aquela cidade e era praticamente impenetrável. Uma cidade construída na rocha. Mas porque o seu coração mais uma vez ficou orgulhoso, Deus disse, toma atenção, Edom. Quem levanta e quem abate sou eu. E isto é Deus a falar a cada um de nós também. Muitas vezes nós pensamos que estamos seguros nas nossas fortalezas, criamos muralhas, criamos a nossa própria imagem, o nosso pequeno império empresarial, ou o nosso pequeno império familiar. Pensamos nós que temos todas as condições, afinal de contas temos seguro de saúde, temos seguro contra incêndios, temos seguro de vida, temos seguro disto e daquilo, e pensamos nós, estamos seguros. E não se esquecemos que quem controla essas coisas é Deus. É por isso mais uma vez que a Bíblia nos diz que é o mais importante da vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A segurança dessas coisas que nós buscamos em seguros. Não estou a dizer com isto que não façam seguros, não é isso que eu estou a dizer. Se as seguradoras ainda me processam. Uh, o que eu estou a dizer é que a nossa segurança está em Cristo. Podemos ter os seguros de vida, mas não é isso que nos dá a garantia para o futuro. Podemos ter os PPRs que quisermos, mas não é isso que nos dá a garantia de uma boa reforma no futuro. O que nos dá a garantia, de facto, é podermos confiar em Cristo. Porque é Ele, é Ele sim, que cuida de nós. Por isso é a importância de buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Como é fantástico! E aqui o Ezequiel fala a esta terra, esta terra que estava segura de si mesma. Esta terra pensava que eh, não havia hipótese de alguma outra a eh, conquistar. Então a cidade de, de Petra e os seus habitantes de Adon iam caminhando cada vez mais longe de Deus. E Deus diz no verso 9 Em perpétuas desolações te purei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. E realmente, se for visitar a cidade de Petra algum dia, você vai constatar exatamente isto. Que realmente esta profecia de Deus se confirma na sua totalidade. Realmente, aqueles que pensavam que estavam seguros de si próprios, aqueles que pensavam que nunca iriam ser conquistados porque, afinal de contas, a sua cidade era altamente fortificada, afinal, desapareceram. Hoje são cidades desertas, cidades turísticas, bonitas de se verem, mas que não têm vida própria, não têm habitantes. E realmente as profecias de Deus decorreram quase 3 mil anos, 2 mil e 500 anos sobre elas, mas elas continuam tão vivas, tão reais, tão fáceis de, de analisar, que realmente se elas não suscitam fé no nosso coração, eu não sei. É triste quando às vezes a gente não percebe que as profecias de Deus se cumpriram literalmente e continuam aí para nós podermos analisar. É só você pegar e visitar essas cidades para verificar como ainda hoje as profecias de Deus se confirmam em algumas destas cidades que nós falamos. Aquilo que Deus disse se cumpriu literalmente, continua-se a cumprir literalmente. Mesmo com o crescimento populacional, mesmo com a explosão demográfica, as cidades que Deus disse que iam ficar desertas continuam desertas. Às vezes cresceram uma cidade ali ao lado, uns quilómetros ao lado. Como o caso, por exemplo, da Babilónia. Tem uma outra cidade, que é a capital, agora naquela região, que cresceu, desenvolveu, mas a cidade da Babilónia que Deus que disse que ia ficar deserta, ficou deserta. E continua hoje deserta. Realmente há, há, há coisas que são incompreensíveis aos olhos humanos. Só percebendo que Deus está por detrás, é que nós entendemos como estas coisas podem realmente continuar a acontecer, porque Deus declarou. E ele diz aqui que ele iria fazer isto para que o povo soubesse que ele era o Senhor, ele era o dono, ele é o Criador, ele é o Deus. Senhor, aqui esta ideia não é um Senhor qualquer. É aquele que dá as orientações, é aquele que governa, é aquele que é acima de todos os senhores, é aquele que realmente dirige todas as coisas. E este era o grande propósito de Deus ao levar estas nações que tinham vivido em idolatria, quando falamos aqui de idolatria, eu gosto sempre de relembrar o que é que isto significava, que era para as pessoas não pensarem que, enfim, pois eles tinham os assim, uns cultos quaisqueres e Deus logo ficou irado. Não, a idolatria aqui simbolizava sacrifícios de bebés. Crianças que mal nasciam inocentes estavam a ser mortas porque os sacerdotes daquela época eram idólatras. Eram pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus a este ponto, fazer sacrifícios humanos de crianças inocentes que não tinham culpa absolutamente nenhuma dos seus pais terem ter uma aberração espiritual. E infelizmente, hoje verificamos que muitas pessoas não têm esta prática de sacrifícios humanos porque isso é, é punido, ainda bem, é punido legalmente, mas vemos práticas aberrantes no nosso meio. E nós pensamos que às vezes a idolatria é assim uma coisa que não, não faz mal nenhum. Coitado, cada um adora o que quer. Pois, é verdade, Deus não, não obriga ninguém a adorá-lo, mas ao mesmo tempo quando nós não fazemos as opções corretas temos consequências sérias. Depois ficamos chocados que notícias há que um filho matou os pais de uma forma macabra porque afinal acreditava em, em práticas ocultas. E situações uh, aberrantes que nós vemos aí de, de sacrifícios de aves, de animais em cruzamentos esquisitos às vezes até utilizando uh, capelas religiosas cristãs para fazer sacrifícios e realmente nós ficamos uh, começamos a não perceber onde é que estão os limites das coisas e temos como cristãos por termo a isto e infelizmente com a conivência de alguns líderes religiosos muitas práticas uh, ocultas vão sendo introduzidas em algumas igrejas uh, de, de índolo cristão Graças a Deus, porque há um remanescente de igrejas fiéis que volta à palavra, que afirma a palavra de Deus como sendo a verdade, que manifesta que a idolatria é pecado, que manifesta que esses sacrifícios de animais, esses sacrifícios de galinhas em cruzamentos esquisitos, essa superstição que inunda o coração do nosso povo é realmente contrária à vontade de Deus. Graças a Deus, porque há ainda vozes que declaram a verdade, a verdade das Escrituras e que têm servido para a libertação de milhares de pessoas. Ainda algum tempo atrás, nos telefonou um ouvinte nosso, aí do centro do país, a quem mando um grande abraço, e que falava como a esposa estava a ser atormentada, porque ouvia, enfim, a presença de familiares que já tinham morrido, e eu pensava que era familiares. Mas isso são demónios que se manifestam. E nós recomendámos que um pastor fosse visitar essa família, e grande transformação viveu essa família. Realmente não vou dar o nome aqui porque acho que não, não lhe pedi autorização para o fazer, mas fico espantado, fico admirado, fico alegre quando vejo a ação de Deus desta maneira na vida das, dos nossos ouvintes. Realmente quantas famílias vivem uh, oprimidas por Satanás, por causa do ocultismo, por, por causa de práticas uh, idólatras, por causa de práticas uh, de bruxaria que muitas vezes permitiram que integrassem na sua família e depois sofrem as consequências. Realmente precisamos de entender que a nossa segurança deve ser colocada em Cristo Jesus. Não nas coisas, mas em Cristo Jesus. E aqui Adão foi chamado de facto à atenção, foi corrigido, exatamente porque estava a confiar nas suas fortalezas. E Deus disse, basta. Mas depois o texto bíblico prossegue. E estamos aqui no capítulo 36. E este capítulo 36 vai nos falar acerca da restauração da nação de Israel. E diz assim o verso 1 deste capítulo 36 do livro de Ezequiel. Tu, o oh Filho do Homem, profetiza aos montes de Israel e diz, Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E também, os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e diz... Assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram destruir-vos de todos os lados, para que fossem possessão dos restos das nações e andeis de boca em boca na infâmia do povo... Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor, assim o diz, assim diz o Senhor Deus, os quais os montes e os outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desassolados, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra Edom, eles se apropriaram das minhas terras com alegria e de todo o coração e com menosprezo de alma, mas despovoá-las-á al e saqueá-las-á. Vemos aqui a razão pela qual Deus vai um, julgar Edom, por um lado. Porque não só. Edom, realmente, nós seres humanos somos muito estranhos. Edom, como eu disse, era primo de Israel, portanto, era família ainda de Israel. E este familiar, em vez de ficar preocupado com a miséria de Israel, ainda diz bem feito, foi bem feito o que te aconteceu. Devia ter acontecido ainda mais grave. Portanto, estamos aqui a falar de um povo. Como é óbvio, Deus personaliza isto como se fosse um indivíduo, é, que é para nós compreendermos bem o que, é que estava a acontecer no coração do povo, mas no fundo era, era isto que estava a, a se passar. Aquela nação que era prima que era família ainda direta uns dos outros, eles estavam dizer, é bem feito, e nós ainda vamos ficar com o teu território. Aquilo que Nabucodonosor invadiu, nós vamos lá e ocupamos. Ficamos com aquilo que devíamos ter ficado já há mais tempo. E tem esta atitude de arrogância, esta atitude terrível. E Deus diz, out lá, eu vou fazer justiça. Isto não vai ficar assim. Deus realmente vai restaurar a nação de Israel e vai punir Edom. Então isto deve, mais uma vez, eu vejo aqui uma lição tremenda para nós. Você, se tem algum familiar, tome cuidado. Não se alegre com a desgraça dele. Veja bem, quando algum familiar seu ficar em problemas, estenda-lhe a mão. É o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo nos mostra isso de uma forma clara. Quando ele fala aos São incenso aos Coríntios, ele diz que se o teu inimigo tiver necessidade de um copo de água, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver necessidade de comer, dá-lhe de comer. Se ele tiver necessidade de roupa, dá-lhe de vestir. Não te alegres com a desgraça dele, para que Deus não venha e não retire o juízo que caiu sobre ele. E no fundo é o que está aqui Deus a dizer através de Ezequiel. Edom estava a se alegrar, porque Deus estava a julgar na nação de Israel, e eles, em vez de ficarem temerosos, enfim, se voltarem para Deus, de perceberem que Israel estava a ser julgado por causa do seu pecado e não por outra razão qualquer, não porque Deus era mau ou porque outra coisa qualquer, mas porque, de facto, eles tinham se afastado dos caminhos de Deus. E, em vez disso, eles começaram a dizer, ah, bem feito, devia ter acontecido mais cedo e nós vamos ocupar as tuas terras e aquilo que tu tinhas ainda vamos retirar. Esta atitude de arrogância, esta atitude de desprezo, esta atitude de desconsideração, Deus diz, eu não aceito. Eu não vou aceitar esta atitude da parte de Adão, da parte do teu irmão, da parte do teu familiar. Realmente nós temos que tomar consciência de não nos alegrarmos com a desgraça daqueles que são nossos entes queridos, daqueles que são próximos de nós. E infelizmente, quantas histórias nós ouvimos, é, Enfim, é triste às vezes ouvir os jornais dizer que o primo matou o sobrinho por causa de um palmo de terra. O outro foi buscar a enxada e enfim fez e aconteceu. O outro foi buscar a caçadeira à casa... Realmente é triste quando uma família não se consegue dar. Precisamos de aprender a respeitar os nossos familiares. Precisamos de aprender essa atitude que o povo português teve e que tem vindo a perder de, de, de hospitalidade, de saber receber, de, de acolher aqueles que são nossos familiares, de acolher aqueles que são a nossa, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. E isto devíamos de aprender e retirar lições daqui do texto bíblico que em vez de nos alegrarmos com a miséria não estendermos a mão mesmo que ele tenha feito coisas que são erradas à uh, nossa própria vida algum tempo atrás estava uma senhora que veio falar comigo também que os seus próprios pais não não tratavam com muita dignidade reclamavam constantemente mas já eram pais idosos mas mesmo assim conhecedores da palavra mesmo assim não tinham uma atitude dentro dos padrões de Deus e em vez de acolherem a sua filha, ainda punham mais encargos e queriam-lhe retirar a herança e queriam fazer... Realmente não é assim. Nós como pais temos que acolher os nossos filhos. Não podemos ser arrogantes, não podemos ser pessoas propotentes, não podemos ter esta atitude. Antes, pelo contrário, devemos amar. E a Bíblia diz que nós não devíamos uh, suscitar a ira dos nossos filhos. Então aprendamos aqui com o texto bíblico. Edom foi julgado exatamente por causa disso. E o verso 16, dando aqui um pequeno salto, diz Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Vemos aqui esta atitude da parte de Edom, uma atitude de completo desrespeito, por aquilo que era a propriedade de Israel. Verso 21 Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Que interessante este texto aqui. Já repararam que Israel continua a fazer as coisas de uma forma completamente desregrada, desrespeitando a Deus, fazendo coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Mas Deus, por amor do seu próprio nome, ele age. Eu quero confessar e abrir o meu coração convosco. Há alturas em que eu oro assim a Deus. Deus, por amor do teu nome, faz isto. Porque eu sei que às vezes eu fui longe demais não devia ter feito coisas que, que, que são contra a vontade de Deus, ou se calhar disse coisas que não devia, tive pensamentos que não agradaram a Deus. E eu peço, a Deus, por amor do teu nome, faz isto. N não é por mim já, é por amor do teu nome, mas E Deus aqui diz isto à nação de Israel. Já não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome, por aquilo que eu me comprometi a fazer, pela minha parte da aliança que eu estabeleci com a nação de Israel. Eu vou cumprir. Eu vou restaurar. Eu vou trazer de novo a nação ao território uh, que lhes pertencia. E isto por causa do amor de Deus. O amor que Deus tem ao compromisso que Ele estabeleceu. Porque Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que não falha nas suas promessas. Deus não é aquele Deus que nós inventámos à nossa ideia, à nossa medida, dizendo que Deus dá a nós a quem não tem dentro. Isso é um Deus injusto. Deus não é assim. Deus é um Deus que age comprometido com a afirmação que ele fez. Deus é um Deus de aliança, é um Deus que diz e cumpre. Por isso ele diz, mesmo que vocês não façam a vossa parte, eu vou fazer a minha. E diz, vindicarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações. Israel tinha completamente destruído a imagem de Deus, mas Deus diz, eu mesmo assim vou restaurar eh, o meu nome entre as nações, porque eu realmente sou um Deus de palavra. E com esta palavra, nós ficamos com a certeza das promessas de Deus no nosso coração. E deixemos que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.